0: La escucha y captación de señales de radio es lo que nos reúne cada semana. Bienvenidos a Sintonía Libre. Alejandra, te saludo con mucho gusto. Dinos qué escucharemos el día de hoy.
2: Marlene, es un gusto saludarte nuevamente. En esta emisión presentaremos una charla con María Ávila Pietrasanta, quien nos platica de su labor con las infancias y su programa Nativo D, que se transmite por las frecuencias del Imer. Luis Alejandro Vallebueno, nos hablará de las emisoras de Onda Corta en Costa Rica. Iniciamos con la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles.
3: Desde sus comienzos, la radio ha traspasado fronteras, ha conectado a personas de todo el mundo y ha formado a su manera un gran mapa radiofónico del mundo. A pesar de que es uno de los medios de comunicación menos cambiantes, también está viviendo su especial adaptación. Si los usos y costumbres cambian, encontrar la manera de encajar en ellos es vital para sobrevivir. Hoy, gracias al portal web Radio.Garden, podemos conocer el paisaje radiofónico mundial a través de un mapa satelital muy parecido al de Google Maps. Y lo mejor de todo, es que nos permite escuchar emisoras tanto nacionales como locales de cualquier parte del mundo.
1: Hola, ¿qué tal señoras y señores? Acompañándoles este amigo de ustedes, Francisco Javier Correa, con todo el sabor, con toda la alegría, con nuestro sonido. El sonido de Fiesta 1340. Señoras y señores, este es el sabor de Colombia para el mundo. <risa>
3: La iniciativa de crear un mapa radiofónico mundial comenzó en 2016 como un proyecto de investigación del Instituto de Sonido y Visión de los Países Bajos con la supervisión de Gold Feolmer de la Universidad Martin Luther de heil wittenberg y en colaboración con otras cinco universidades de Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Reino Unido. A partir de 2018 continuó como una empresa con aplicaciones para iOS y Android en aquel año lo rediseñaron por completo para concentrarse en la experiencia web móvil. El funcionamiento de este portal es muy sencillo. Dependiendo de tu ubicación en el mapa satelital, verás las estaciones cercanas en forma de puntitos, seleccionas uno y automáticamente la estarás sintonizando. Las ciudades con puntos más grandes albergan muchas estaciones, las más populares de la localidad, y en una ventana que aparecerá a tu lado izquierdo, verás la lista de todas las que alberga Radio Garden en ese punto. Saliendo la próxima hora para você, otra secuencia premiada con 500 reais, hoy a 6 de la
2: tarde.
3: <túrricas> <túrricas> XHGM, -E 91.7 FM, Radio Mexiquense.
2: <túrricas>
3: disfruta de una experiencia diferente, disfruta de la radio mundial a través de Radio.Garden.
2: Irma Ávila Pietrasanta es productora de televisión y radio con especialidad en trabajo con infancias y activista de los derechos informativos. Bienvenida Irma Ávila Pietrasanta, es un gusto que nos acompañes aquí en Sintonía Libre. No hombre, el placer es todo
4: mío, qué gusto estar aquí en este espacio y con las audiencias.
0: Irma Ávila Pietrasanta, gracias una vez más por acompañarnos en Sintonía Libre, yo quiero iniciar esta charla contigo pues hablando de ti, de tu trabajo, del interés por las infancias y los derechos informativos. ¿Cómo surge en tu vida profesional este interés y por qué encaminas pues tu destino hacia los derechos informativos?
4: Bueno, yo estudié comunicación. Yo soy de esa generación en la que la carrera en todas las universidades tenía una orientación mucho más social. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana, la carrera de Comunicación Social, y cuando salí tuve algunos desencantos ante la posibilidad real en los medios de producir y desarrollar mensajes que impactaran en lo social. Era un poco difícil, yo trabajé en Canal 13, Algún tiempo empecé en las televisoras del Estado, Canal 11 y también trabajé en Televisa. Y bueno, como estaba yo un poco desencantada, sobre todo de los medios privados, empecé a como a darme cuenta a la hora de hacer mi tesis en la universidad, que era sobre proyectos alternativos en comunicación. Empecé a conocer como experiencias de Canadá, de Europa, de otros países con un grupo de investigadores ahí de la misma universidad, en donde me di cuenta que pues, no teníamos un sistema de medios fortalecido para el ejercicio de la libertad de expresión. Así empezó mi historia, que después vino en una organización no gubernamental, muchos años de trabajo en esta organización que se llamaba Comunicación Comunitaria, mucho trabajo sobre todo de crear red alrededor del ejercicio de los derechos informativos. ¿Y en qué momento encaminas tu trabajo hacia las infancias? Pues justamente como creamos, pusimos una organización social, teníamos un pequeño centro comunitario donde, para el ejercicio de la libertad de expresión en Coyoacán y lo que empezamos a notar es que iban dos tipos de público al centro comunitario, los adultos mayores y los niños. Por otro lado, yo ya tenía la espinita de trabajar con infancias. Yo fui productora 20 años en la UNAM, en televisión universitaria. Tenía yo otro elemento personal que me llevó a eso, que fue que tuve a mis hijos. Entonces, esas dos cosas combinadas, el activismo, por un lado, por el ejercicio de la libertad de expresión, y por el otro, mis hijos pues me llevaron a más convicción de que había que hacer algo por las infancias. Y se me ocurrió en el 2003 hacer un primer proyecto para trabajar eh, con niños y niñas, talleres de recepción crítica, donde analizaran los medios. Pero esos talleres muy pronto pasaron de ser talleres de recepción crítica a ser talleres de producción audiovisual.
2: Irma Ávila Pietrasanta, ¿qué otras áreas se deben de considerar para trabajar para y con las infancias? Bueno, trabajar con
4: niños y niñas es una especialidad. Tienes que desarrollar herramientas de diálogo con los niños para poder crear contenidos para ellos y hay que estudiarle. El Canal 11 trajo a algunos expertos de la televisión europea a México hace muchísimos años, muy en esas épocas. Dieron un taller donde nos enseñaron como lo básico para crear contenidos para esos rangos etarios y los intereses en cada edad. Todo muy basado en Piaget, en las pedagogías y en todo esto. Y por el otro lado, pues está el ejercicio de los derechos informativos que había sido mi tema y mi asunto durante años con adultos. Y entonces empecé a explorar cómo era esto del de ejercicio de esos derechos con niños, niñas y adolescentes. Y por ahí empecé a construir. Primero con el asunto de la recepción crítica desarrollamos un manual de recepción crítica. Este manual gana el premio UNICEF de Derechos Humanos. Entonces, eso fue muy importante porque eso como que lanzó mucho nuestro trabajo. Nosotros empezamos en 2003, entonces ya para el 2009 estábamos ganando el premio UNICEF de Derechos Humanos y pues nos dio mucha exposición pública y eso nos permitió generar fondos para poder trabajar y hacer producciones con niños y niñas colaborativas.
0: Los niños van cambiando o las formas van cambiando. Tú has pasado por la radio, por la televisión y en este trayecto de tu profesionalización, ¿cómo es este proceso de cambio durante los años que has trabajado para las infancias?
4: Bueno, no son nada más los niños los que cambian, cambiamos todos y cambian las formas sociales. Y cuando yo era joven nadie hubiera imaginado que podíamos estar conectados con un celular por WhatsApp en tiempo real, de arreglar 20 cosas del trabajo a través de eso, porque uno llegaba y se sentaba a trabajar en una máquina eléctrica que trabajaba con unas bolitas, ¿verdad? Entonces, lo que cambia es todo, cambia para nosotros y cambia para ellos. Lo que sí te puedo decir es de que el del 2009 que hicimos el, el manual y ganó el premio. UNICEF de derechos humanos y que era de recepción crítica a 10 años después al 2019 la realidad mediática de los niños había cambiado radicalmente surgen las múltiples pantallas de hecho por eso mi proyecto se llama Pantallados porque los niños desarrollaron una relación con las pantallas que pasa por el celular la tablet la computadora el videojuego y las pantallas pues son la cosa de todos los días obviamente eso es Públicos cambian, pero ¿cómo cambiamos nosotros? Entonces, bueno, sí, cambia la tecnología y por supuesto que cambian las formas de consumo audiovisual de todos los sectores de la población. Los niños no son la excepción y el mundo de los niños ha cambiado especialmente. Y bueno, por eso se dice que son nativos digitales. Digamos, la generación que desde Chavos, que ahora tienen 26, 27 hacia abajo, todos son nativos digitales porque ya nacieron durante la era digital en donde las pantallas son un modo más de relacionarse con el mundo y donde su personalidad virtual, su avatar virtual, que todos tienen, que todos tenemos ya, su perfil virtual, ya es parte de su realidad cotidiana.
0: ¿Y qué papel en este panorama que nos planteas juega la radio para los niños en este 2022?
4: Bueno, el asunto es complicadito. <risa> bueno, yo te quiero decir que yo soy productora audiovisual y eso es a lo que me he dedicado. Siempre esto de la radio es algo nuevo, es algo que empezamos con la pandemia. Cuando sucede la pandemia, me piden del Imer que me haga cargo de crear un espacio, pero te estoy diciendo de un miércoles para un lunes. Cuando la Secretaría de Educación Pública avisó que ya no regresaban los niños a la escuela, querían el siguiente lunes tener un acompañamiento para niños y niñas. Me dijo la gente del IMER, pero conocemos muy pocas gentes con el expertise y en quien confiemos que sabemos que va a tener un manejo adecuado de este acompañamiento, que va a tener un enfoque de derechos. Entonces, creamos reto viral así sobre las rodillas. Eso, ni modo, nos, a todos nos agarró desprevenidos. Para toda mi sorpresa, fue como un éxito de audiencia y la gente esperándolo. Y el día que... Lo suspendían la gente mandando mensajes de que dónde estaba el reto viral. Entonces, bueno, reto viral, todas las cosas de comunicación, todos lo sabemos, tienen un periodo de vigencia. Yo ya hace rato que veía que el periodo de vigencia se había terminado, porque la pandemia ya se había transformado en otra cosa, ya no teníamos que hacer el programa diario. Y bueno, pues entonces pensamos que, que, pues que ya, ya cerrarlo, pero el Imer dijo que habíamos creado un público y que les presentáramos un proyecto alternativo para dejarlo en esos mismos espacios para que los niños no sintieran que se les estaba abandonando, sino que se les estaba dando ahora otra opción. Dije, ok, vamos a hacerlo, pero vamos a hacer un proyecto participativo, un equivalente de lo que yo hago en la producción audiovisual, pero ahora en la radio. Y bueno, pues eso es Nativo de Es un programa que primero retoma mi tema de toda la vida, que es esto de la alfabetización mediática en las múltiples pantallas. Retoma el asunto del ejercicio de los derechos de las infancias, nuestros derechos informativos de las infancias, que son dos básicamente, el derecho a saber, o sea, a tener informaciones adecuadas para su edad, útiles e importantes si consideramos a los niños actores sociales, y el derecho a decir, que es libertad de expresión. Entonces elaboramos un proyecto en donde el derecho a saber lo hacemos los adultos y el derecho a decir lo hacen los niños llamamos a través del propio reto viral a niños y niñas a participar. Hicimos un grupo, hicimos tres micro talleres de cómo producir sus mensajes, porque los niños son como realizadores, como productores aquí. Y bueno, nos empezaron a mandar sus materiales y se, estamos recibiendo y seguimos material, recibiendo materiales. Y ya lo estamos internacionalizando. Nos llegó un material de Perú. ¿Cómo se enteraron? en Perú que existía no lo sé pero ellos enviaron una colaboración desde Perú es importante decir que las colaboraciones de los niños son de tema libre o sea ellos deciden de qué quieren hablar o a los adultos o a la sociedad en general o a otros niños ellos deciden qué van a decir y qué les parece relevante y importante
0: Iniciamos un viaje Salimos en tres. Tripulación Nativo de. El
1: Instituto Mexicano de la Radio presenta. Nativo de. Un programa que nos lleva hacia un mundo de múltiples dimensiones, de las ondas sonoras a las pantallas digitales. Nativo, Nativo de. Aborda la nave y descubre historias, noticias, experiencias y nuevos amigos. Estamos
2: platicando con Irma Ávila Pietrasanta. Y quisiéramos saber qué
4: significa la D. De. Nativo D de, este, es producto de una votación que hicimos con este grupo de niños, de cómo debía llamarse el programa. Para empezar, tenemos niños de distintos grupos étnicos, entonces eso les gustaba a, a estos niños, la posibilidad de incluir la palabra de nativo. También tiene que ver con nativo digital con niños que crecieron rodeados de pantallas y que tienen una parte de su vida y de su experiencia en el mundo digital. Pero hay otras tres Ds bien importantes para los niños y las niñas, que es la D de los derechos, tiene un enfoque de derechos y tiene unas acciones de participación, o sea, ellos pueden ejercer ese derecho la D de diversidad, porque estamos especialmente interesados en mirar a la diversidad de las infancias, porque no hay un niño mexicano o una niña, hay niños diversos en situaciones diversas, con vidas diversas, y que la diversidad es un elemento súper importante para la democracia. Entonces nos parece muy importante que desde niños, niñas, vayan entendiendo la diversidad asumiendo la riqueza que hay en ella, apreciándola y abrazándola. Entonces, de diversidad, entonces está la digital, la de diversidad, la de derechos y la de la diversión. Porque si un programa para niños no es divertido, no sirve. Se van, simplemente
0: se van. Irma, nos decías hace un momento que no sabes por qué ni cómo, pero llegan colaboraciones de niños no solo de la Ciudad de México, sino que a pesar de que llevan pocas emisiones, ya tienen participación incluso de otro país. ¿Hay una convocatoria o cómo bueno, hacen esta solicitud para que los niños participen? Pues es que es la
4: magia del Internet. ¿Cómo supo un niño o niña en Perú que existíamos? Quién sabe, pero ya nos envió su colaboración. Entonces, eh, dentro de la página, es que o sea, es un proyecto de radio que como los niños tienen modos diferentes de consumir contenidos en este momento, diferentes al, a los que solían tener antes, ya no podemos consumir medios de la misma manera y entonces este es un proyecto multipantalla. Entonces es el programa de radio, que es lineal tradicional, media hora, el micrositio, que está en el espacio del email. En este micrositio están las colaboraciones de los niños para que puedan ser miradas. Eh, digamos si lo que quiere alguien ver es la sección de yo opino, pues este se puede aventar todos los yo opino de los niños y no tiene por qué aguantar todo el programa si alguien quiere escuchar solo el podcast de los tesoros de la web, que es una historia de piratas, pues solamente escucha el podcast de los tesoros de la web. Aparte de que tiene ligas de interés, información sobre derechos informativos, las fotos de todos los niños que nos están ayudando. Los niños llegaron por una convocatoria, digamos, diversa que hicimos en redes sociales y en el propio programa. Llegaron a los talleres. Hicimos tres micro talleres donde les explicamos cómo deberían ser sus colaboraciones. Y bueno, aparte creamos un manual. Este manual, que escribimos un manualito sobre cómo hacer las colaboraciones. Entonces, ahí dentro del micrositio, en la sección de derechos, hasta abajo, dice Derecho a Participar, y entonces puedes descargar el manual y ahí te explica cómo enviar las colaboraciones. Así fue como una niña de Perú escuchó el programa por internet y luego nos mandó su colaboración desde allá.
2: Ahora que ya somos parte de la tripulación de Nativo D, nos puedes decir... ¿Cuántas personas trabajan de fijo en la producción de este programa? Pues no somos tantos.
4: Somos tres personas desde el IMER, que este, o sea, Cecilia González Landín, que es la productora y diseñadora de audio, ella es trabajadora del IMER, Dani, su asistente, Daniel, Sandoval Valenzuela, y yo trabajamos como desde el IMER. Y luego, desde apantallados, trabajamos otras tres. O sea, yo también trabajo en la parte de lo digital, en apantallados, coordinando. Y tengo dos chicos de Jóvenes Construyendo el Futuro, Carlos Torres y Alison. Ella es diseñadora gráfica, él es gente de literatura y entre todos estamos generando los contenidos digitales y el manejo de redes.
0: Para allá voy, para que nos las compartas y nos digas cómo podemos escuchar o ver o participar o estar al tanto
4: de esta propuesta Irma Ávila. Bueno, pues, este, Nativo D tiene su espacio en Internet, primero en el micrositio. Ahí es www.imer.mx. Entonces, si pones www.imer.mx slash micrositios slash nativo-medio D. Y si no, pues entras nada más a www.imer.mx, esperas a que pase el banner de Nativo D, capturas con un clic y entras. Ahora, tenemos también las redes sociales. En Facebook estamos como Nativo de, tal cual, Nativo espacio de. En Instagram estamos como Nativo de Imer. Y bueno, pues eso, o sea, Nativo de espacio Imer. Y bueno, pues ahí esas son nuestras redes sociales.
0: Y el podcast, para tener acceso al podcast Ajá. y el día, el día de transmisión y las frecuencias por las que se puede escuchar.
4: Todas las estaciones terrestres del IMER lo retransmiten, lo pasan entre sábados y domingos, entre nueve, algunas a las nueve y otras a las diez, y sábados y domingos. Y también en el mismo sitio, imer.mx slash micrositios slash d Ahí en la página principal que entras está primero los horarios de transmisión. Está el programa en Anchor, tal cual el programa de esa semana. Y también en las redes sociales. También si entran a nuestro Facebook, que es Nativo de están las colaboraciones de los niños. Y habría que puntualizar, Irma Ávila,
0: que Nativo, la última letra está escrito con una arroba.
4: Porque es Nativo y Nativa. Ok,
0: ah, sí. que tendría que ser native, ahí podríamos entrar, hace rato estábamos en un punto de discusión Alejandra y yo, que si era nativo, le digo, bueno, es que no, eso no suena, se ve, pero no suena, entonces tendría que ser native, pero bueno, estamos todavía en pañales en esto de la aceptación del lenguaje de género, así, así que es. si los
4: buscan, tiene que ser con una arroba al final. De un arroba al final en donde lo permite, porque, por ejemplo, la página de Facebook, ahí está como nativo de, porque si le metes un arroba, ahí no te deja poner el nombre. Pero cuando entras lo que ves es el letrero que dice nativo, nativ y la arroba, ¿no? Y de. Es importante este punto, porque si no, luego no llegamos al destino. Así es. Que claro que si le pones también en el buscador, te sale. ¿eh? Irma
2: Ávila, Pietrasanta, productora de nativo de ¿Deseas enviar algún mensaje a los
4: radioescuchas de Sintonía Libre? No, bueno, pues un caluroso saludo a ese espacio que es Radio Educación, que siempre ha sido tan solidario y tan colaborativo con todos los procesos de ejercicio de libertad de expresión y también a Sintonía Libre y decirles que el ejercicio de la libertad de expresión no se circunscribe a los adultos. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de reflexión sobre nuestro adultocentrismo y mucho cuidado con hablar diciéndoles, tú no sabes por qué eres pequeño, el ejercicio de la libertad de expresión es un pleno derecho reconocido internacionalmente también para niños y niñas, tienen derecho a expresarse, tienen derecho a decir lo que piensan, a decir lo que sienten y además a que los adultos les hagamos caso. Y es su derecho.
0: Así es, y que también creo que habría que reflexionar en... El uso del lenguaje, porque a veces hay quien te dice que hay un lenguaje para niños y uno para adultos, lo cual a mí me parece una verdadera barbaridad, pero pues sí, hay que reflexionar en estos puntos. Y no sé si también pasa al revés, ¿no? De repente, lo, bueno, a mí que me ha tocado trabajar con niños... A veces los niños creen que los adultos no estamos versados y aunque así sea ¿no? en los temas que a lo mejor ellos dominan, como es la tecnología y demás. Entonces creo que hay que invitar también a los niños a ser pacientes en estos temas
4: con los adultos. <risa> sí, hay que crear puentes, pero sí te puedo asegurar que los niños son mucho más pacientes que los adultos. Sin duda. Irma Ávila Pietrasanta, un gusto haber charlado contigo aquí en Sintonía Libre. Hombre, muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio y estoy muy contenta de haber participado con ustedes. Un abrazo, Irma. Un abrazo, que estén muy bien.
0: La Onda de Vallebueno.
1: Muy buenas tardes, amigos. Les abra Luis Alejandro Vallebueno, dixista, esta vez desde Durango, Durango, participando con ustedes en nuestro querido programa Sintonía Libre de Radioeducación Onda Corta. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre uno de los países latinoamericanos que más desarrollo tuvo en la Onda Corta y del cual prácticamente ya no queda registro auditivo en el día de hoy y como digo, tuvo una rica historia en la Onda Corta. Me refiero al país de Costa Rica. Esta pequeña nación tuvo sus inicios en la radio hacia el año de 1925, cuando el señor Armando Céspedes crea en la onda corta la estación NRH que se llegó a comunicar con el Polo Sur y con Filadelfia en los Estados Unidos. Como decimos, 1925. A pesar de tener una gran cantidad de emisoras de Onda Media AM. Voy a referirme a las principales emisoras de Onda Corta que llegaron a escucharse desde este país. La primera estación de Onda Corta a la que hay que hacer referencia es Faro del Caribe. Muchos de ustedes la recordarán emitiendo en frecuencias de... 5055 kilohertz en 60 metros y 9645 kilohertz en la banda internacional de 31 metros. Esta fue la primera emisora evangélica en América Latina en emplear la onda corta, además de tener muy buena recepción por México e incluso lugares más lejanos como la Argentina y Chile. También otra emisora muy importante y muy recordada fue Radio Reloj que tuvo una innovación al presentar cada hora el radio periódico del reloj. Empleaba frecuencias de onda corta muy muy particulares para evitar interferencias de otras emisoras, especialmente 4832 kHz en la banda internacional de los 60 metros y 6006 kHz en la banda internacional de los 49 metros. Fíjense cómo usaba frecuencias fuera de lo habitual y esto les permitía que con muy poca potencia pues llegó incluso a operar eh, transmisores de 2 kW de potencia fuera oído en toda la América Latina e incluso en Europa. Otra emisora de gran importancia es Radio Impacto, una emisora que jugó un papel muy importante en la guerra de las ondas en Nicaragua y que operó en la frecuencia de 940 kHz banda de onda media, además de una frecuencia en la banda internacional de los 60 metros, operando con un transmisor de 50 kW marca Collins desde la ciudad de Guanacaste. Con esta frecuencia operó una emisora de carácter propagandístico contra el gobierno sandinista de Nicaragua, emitiendo programación en la que antiguos miembros de la guardia somocista llegaron a operar en esta emisora. Esta emisora, a pesar de tener una bonita QSL que tenía un dardo tirando al blanco, Radio Impacto, y tenía calcamonías y banderines, presentó una relación hostil con los diexistas que llegaron a hasta sus estudios. Este es el caso de un diexista japonés que le fue negada la entrada y fue negada la existencia de esta radio. Muchos de ustedes recordarán estas radios de onda corta que operaron desde Costa Rica y en el futuro hablaremos de las próximas más cercanas que también nos hablaron desde este país se despide de ustedes Luis Alejandro Vallebueno su amigo desde Durango, Durango participando una vez más con todos ustedes
0: que la sintonía sea libre y las
3: experiencias de escucha compartidas te esperamos en nuestra próxima emisión
0: así llegamos al final de este programa Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.